0: Coron Collaboration. Episodio emergente de la inteligencia colectiva, la compañía y el aprendizaje compartido en los tiempos del coronavirus. 63, 63, 92, 92, 92. Ensamblado a partir de las notas de voz de una comunidad televisión. Volumen 3. Coronavirus por el mundo, parte 2.
1: No sé se, se ha mandado lo de antes, eh, sin querer. Hablo desde Chicago, no os pongo cara a la mayoría, solo algunos pocos, pero a los que os he oído tenéis todos unas voces muy radiofónicas y muy aterciopeladas. Eh, un poco los que os comenté ayer, la verdad es que a, a colación con el, lo que ha mandado Julieta, lo de la repatriación, no es ninguna tontería. Yo en el tiempo que lo llevo viendo venir todo esto, porque he estado muy enganchado obviamente a España y entonces he estado como viviendo en el futuro ¿no? de lo que iba a venir aquí, eh, todo el rato no paraba de pensar qué putada estar aquí viviendo esto. Honestamente, porque, bueno, como decía ayer, creo que esto pone de manifiesto las partes más débiles del sistema y el tema del sistema de salud aquí es, es una broma. Eh, os comentaba ayer pues, que el tema de no tener un seguro de salud eh, no es algo... Ni siquiera de clase muy precaria, sino algo bastante establecido. Yo en mi entorno os diría que el 50% de mis colegas, a excepción de los colegas que sean del museo, de hecho, no tienen un seguro médico. ¿no? Y con el vídeo que os mandé ayer os pues, podéis hacer una idea de, de las implicaciones del coste, no solo del test, ¿no? sino que además creo que aquí ni siquiera es la cuestión. Había muy pocos tests. Eh, al principio había muy poquitos sitios donde se mandaban de hecho a analizar esos tests en, era solo en Seattle lo cual obviamente reducía mucho los números confirmados pero creo que el problema ni siquiera se llega a plantear de cuántos tests se están procesando sino que la gente aquí por un catarro, por algo de hecho incluso mucho más grave ni siquiera va al médico ¿no? porque tienes un copago bastante importante que mucha gente no se puede permitir y ni mucho menos quedarte ingresado porque quedarte ingresado significa también muchos gastos ¿no? por no hablar de que no existe el concepto de, de baja médica eh, yo los primeros emails que recibí del museo, eh, antes de que todo explotara mucho más, eh, sugería a la gente y recordaba que la gente tenía vacaciones y que si se encontraba malos, pues que utilizaran las, las vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto pone realmente de manifiesto algo bastante heavy. Yo, con un seguro de salud de los mejores que hay, que de hecho son, eh, pues no sé, durante los museos o las universidades, por aquello de una sensibilidad social, ¿no?, tengo un seguro de salud que me haría bastante privilegiada en esta situación y el privilegio consiste para que os hagáis una idea de un copago por especialista cada vez que entras por la puerta de, de 40 dólares y si tienes que ir a urgencias de 100 dólares si entras por la puerta. Luego en principio el seguro se hace cargo hasta de determinadas cantidades de, de las pruebas que tienen acordadas en unos paquetes que obviamente todo el mundo siempre desconoce, porque no sabes lo que cuestan las cosas ni la factura que te va a llegar. Normalmente casi todo lo normal, entre comillas, estaría cubierto, pero claro, obviamente el coronavirus no es algo que un seguro médico o una póliza haya cubierto de antes. Entonces esto ya también deja en descubierto. Sin entrar en detalles con esto, es que eh, aquí además el sistema de salud no es universal lo cual significa que la coordinación entre hospitales, no honestamente no sé cómo la van a hacer. Yo en la experiencia que he tenido aquí, cuando he tenido pues algún problema médico que no es solo de un especialista, sino que he tenido que ir a tres especialistas diferentes, eh, todos ellos bajo el nombre de Northwestern University, eh, técnicamente pensando que era el mismo hospital universitario resulta que son clínicas también diferentes entonces tú tienes que llevar tus propios historiales médicos entonces hace un sistema de salud que incluso el manejo de información los historiales clínicos cruce de datos eh, es inviable porque no porque son como mini clínicas todo y no hay nada que, que lo centralice
2: Okay, no one is out, Hola desde California, aquí donde el estado de bienestar es una entelequia parecida a la vida en Marte están acaeciendo transformaciones increíbles. Hoy el Senado, republicano, está debatiendo si instaurar una renta universal durante la crisis con el apoyo del gobierno de Trump. Esto, que hasta hace poco, dos días, era ciencia ficción política, de repente, a través del cristal de la curva, se ha convertido en algo posible, e incluso necesario. No sé si se terminará aprobando, aunque Trump que ayer por fin reconoció la gravedad de la situación igual a es decir, que podía peligrar su reelección, parece que está dispuesto a todo, sobre todo porque parte de su electorado, población blanca mayor, son de los que se verán más afectados. En todo caso es increíble ver cómo los límites de lo posible y lo razonable se han suspendido y el capitalismo deja de ser el horizonte que traza esas líneas. Parece que The Repeat, cuando de lo que se trata es de proteger la vida, no el mercado, o el crecimiento, todo se redibuja. Un último apunte, una de las notas más surrealistas de la rueda de prensa de Trump ayer fue cuando un periodista le preguntó si temía por una recesión económica y contestó que no era el momento de contestar eso hasta que la curva estuviera aplanada. No que a este sociópata le importe un carajo la vida, pero sí es curioso ver todos estos realinamientos bastante alienígenas que están teniendo lugar.
3: Hey,
1: Luego, en general, hasta prácticamente el día de hoy, con la última aparición que ha hecho Trump, hasta ahora no ha habido ningún tipo de medida centralizada, más allá que cuando Trump salió hace unos días a decir que se cerraban los vuelos de, con Europa. Eh, todo lo demás ha sido bastante local. Las comunidades sí que están actuando bastante rápido pero a nivel centralizado hay muy poquita información que dé pautas. Entonces, básicamente, aquí yo siento que los ciudadanos están tomando medidas por adelantado, gracias a la prensa internacional, entonces la gente está tomando medidas individualmente, conforme a lo que ya se ha hecho en otros precedentes, antes de que se planteen ni siquiera como potenciales protocolos por parte de los políticos. Eh, como os decía ayer, en Nueva York han estado, estuvieron eh, recogiendo firmas para pedirle al alcalde que, que se cerraran los colegios. Esto ya parece historia porque a día de hoy, bueno, los colegios todavía no tienen una posición clara, pero los bares y restaurantes y demás se han cerrado y hoy ha anunciado de Blasio de nuevo que están pensando un lockdown, ¿no? Pero bueno, yo creo que la iniciativa ciudadana de hecho ha ido por delante un poco eh, imponiéndose a sí misma protocolos de lo que se veía en otros países. La movida de los colegios, aquí también, por ejemplo, y pone de nuevo en manifiesto la crisis de base que hay, la movida de, por ejemplo, cerrar colegios públicos, aparte de la conciliación familiar y todo lo que esto implica, es que muchos, 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 muchos niños, y no una capa fina de la población, sino muchísimos niños, depende de su alimentación, por ejemplo, de los colegios públicos. Toda su alimentación depende de cada día que van al colegio público porque sus familias no pueden alimentarles. Y entonces, de ahí la cuestión de si se cierran colegios o no, cómo se hace, porque efectivamente se previene una pandemia, pero la crisis de alimentación eh, está en bandeja.
4: a todas y a todos. Eh, yo soy Juan. Eh, he estado en el grupo de Coron Collaboration desde el primer momento y, y de momento no soy el vigilante que el que hablaba el otro Juan, eh, pero sí que creo que estoy en un contexto que todavía no, no ha salido, eh, que es un contexto rural. Eh, yo vivo habitualmente en Berlín pero el día teníamos planeados de diciembre con, con mi compañera, con mi chica, eh, venir a su pueblo en Grecia eh, para el día 6 de marzo. Entonces el día 6 de marzo, después de mucho pensar si cruzábamos por los Balcanes, al final decidimos coger el barco que teníamos desde Ancona, y la verdad es que la experiencia, que por eso lo narro aquí, eh, era bastante apocalíptica. Ya el día 6, donde en España no estaba pasando nada, ni en, ni en, lugar, ni en ningún otro lugar del mundo. Eh, cruzamos el Brenero, eh, entramos por Lombardía y no había ni un coche. Eh, nada, íbamos solos. Y claro, es bastante... Ahora ya en Madrid estáis acostumbrados. Eh, pero era bastante espeluznante ir hacia un lugar donde existía la nada. Dormimos en Final Emilia, cerca de Bolonia, eh, con Alf de Zuloark, eh, claro, sin tocarnos a dos metros de distancia, sin tocar nada, sin ir a ningún lugar, paramos solo para seis horas eh, y continuamos hacia el barco, medidas de seguridad eh, del tipo firmar hojas de responsabilidad, eh, spray en los coches, tomar la temperatura eh, y todos esos protocolos que ya a los que nos estamos acostumbrando y por fin llegamos a... El Gumenitsa, el pueblo de, de Cristina está a 20 minutos del interior, cerca de la costa es un pueblo de 100 habitantes entonces me parece como muy interesante ver cómo la vida aquí eh, ya ha venido varias veces eh, no ha cambiado mucho
3: Yo no soy, como y corona de llegar Dicono en muchos colpa culpa de io Yo so sé por cierto que muchos cuiderán Forse sí sì, el virus Yo sé so que desaparecerá, State tranquilli que finirá el vacío Troverà per Milano, locali chiusi, non uscite, state chiusi là, niente cibo, panico qua e là, è una psicosi, influenza c'era già, forse sí? Dios no state tranquilli tranquilí que finirá. El si troverà. Il Y el vacino estate tranquilí que
0: arriberá.
4: En Grecia hay aislamiento, o sea, también hay, eh, está todo cerrado. Pero claro, la única diferencia es eh, que salimos un poquito menos de casa, pero al final eh, la vida siempre se hace en casa. Es una eh, granja, o sea, es autosuficiente y no faltan los productos. Se come de la misma manera. Eh, lo único que el padre de Cristina va menos al café porque está cerrado. Entonces no se encuentra con sus, con sus amigos allí. Pero bueno, eh, me parecía interesante como que al final... Eh, estos lugares que se, se han considerado en los últimos años periféricos, ¿no? esas cosas de las migraciones a, a las urbes, eh, de repente pueden seguir con su vida normal ¿no? durante estos estados de emergencia, más o menos, eh, y no les cambia mucho el paradigma. Ellos están conectados a través de la televisión y a través de internet, entonces se enteran de las noticias, pero todavía no ha llegado, por ejemplo, aquí ninguna noticia de la red eh, local. ¿no? que supongo será cuando las alarmas se disparen un poco más, que es cuando te llama el vecino del pueblo de al lado y dice oye, que no sé quién está con coronavirus, no sé quién ha muerto. También habrá que ver en estas poblaciones, en Grecia, en el norte, que están muy envejecidas, qué ocurre cuando el virus empiece a, a, a expandirse. ¿no? Pero bueno, este tema de la periferia y el centro, que es una cosa que... Eh, estábamos explorando desde hace unos meses de dónde está el centro y dónde está la periferia y cómo se pueden establecer relaciones bidireccionales eh, de intercambio ¿no? que normalmente la ciudad aprende del campo esta cosa de la ciudad yéndose al campo a aprender cómo puede haber como cosas en la otra dirección eh, que el campo aprenda de la ciudad, que es una cosa de las que habla Alfonso Scott, que también está en otro contexto rural y a lo mejor podríamos eh, abrir un poco una eh, como vía de, de audios que tengan que ver con esta cosa de los contextos periféricos que también me he acordado de, de lo que dijo Juan, ¿no? Como que está pasando en África, que es un contexto que para muchos de nosotros en nuestra situación privilegiada dentro de Europa o América eh, se consideran eh, periféricos.
3: A buenas
5: eh, ayer. ...o antes de ayer eh, comenté un poco cómo era la situación en Dakar, en Senegal... ...donde llevo viviendo un par de meses. Eh, así que os la recuento en audio, porque escribí así un chorro de cosas. Eh, por el momento, bueno, se han tomado las medidas a nivel oficial... Cier ...bueno, cierre de fronteras, por lo menos restricción... Eh, cancelación de todo tipo de vuelos y contacto con los países eh, de mayor contagio, España, Francia, Italia, Argelia y no sé qué otros. Eh, las escuelas se han cerrado tres semanas, se han cancelado todos los eventos públicos masivos e intermedios, ¿no? como conciertos y demás, eh, durante 30 días. Y hay una gran campaña de sensibilización en torno a lavarse las manos, eh, no torcer ante, encima de la gente, no tocar, no saludar con la mano, etcétera. De todas maneras, creo que la situación… Bueno, yo estoy en un barrio a las afueras de Dakar, donde, claro, las circunstancias son un poco… Eh, ...peculiares porque no hay agua corriente 24 horas al día... ...con lo cual todas las medidas de higiene... ...siempre son un poco en precario, no ...o sea la gente llena los bidones de agua... Eh, ...igual hay un grifo en la casa que funciona... ...frente a los demás... ...bueno, eh, por otra parte... ...todo el tema este de acopio de alimentos... ...como si no hubiera mañana... Eh, no puedo decir que sea en el centro de Dakar, eso no tengo ni idea, pero en las barriadas la gente vive al día, es decir, la gente no sabe si va a comer al día siguiente, básicamente, o no sabe si va a tener suficiente para el día siguiente, con lo cual uno baja y compra dos huevos, una manzana, tres patatas, una cebolla y cocina, ¿no? O sea, yo, para que os hagáis así una idea, eh, en la casa en la que estoy no hay eh, nevera. Así que, Acopio de, de temas no es como algo que esté en el imaginario en la zona en la que estoy, ¿no? que digo que no es eh, el centro ¿no? de la ciudad. Hay una sensación de miedo porque es la primera vez que se cierran las fronteras. Entonces, aunque no se vive, o sea, la gente va por la calle, se sale, eh, etcétera, ¿no? Hay una especie de pregunta genérica de decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Como para que cierren las fronteras y es la primera vez que se toma esta medida, ¿no?, a nivel nacional. Con lo cual… Eh, hace que haya incertidumbre, tensión, hay un bombardeo de información sobre lo que pasa en Europa, no se sabe nada de lo que pasa en China o en otras partes. Todas las referencias, evidentemente, son por el país colonizador Francia, que es quien emite el 90% de las noticias. Eh, en las noticias de Francia, sí, bueno. ¿no? También, cosa que me ha parecido curiosa, ¿no? pues, eh, se menciona poco o casi nada ¿no? de la situación en España, se hace más referencia a la situación en Alemania, en Italia, en la propia Francia, claro
3: lambda dina aduna amna senegal duguna ci gox amna ñi mu taal dañu moytu salté set set taal de santé e nationale babul bat de ko message bi da fa clair wel ñongi corona dem terre wañu le xajal dañu bolo mon ko gar dembal jermande ci dekando frère ar se bok la jégé tamit ku nekk def sa wallu ñu ko amur salit xete gi salo xawaro gene sa keut ci moshu waso tangul badi ah ñu ah ñu la jégué aga ro gën le atuna ñu le atuna
5: yo en mi día a día no tengo ni la tensión, ni el agobio, ni la paranoia, ni el pánico. Estoy dando una formación a mujeres en tecnologías libres y seguimos adelante. Yo les he dicho, mira, vamos a tomar las precauciones de lavarse las manos. Entonces hay un cubo de agua con lejía y jabón y el desinfectante. Y con esto... Intentar garantizar que también la sala esté limpia, limpiar las mesas, los ordenadores eh, cada día, pero bueno, seguimos, somos unas 10-12 personas y, y en principio nadie ha dicho que se cancelen o nadie ha dejado venir porque se cancelen, salvo una chica que vive un poco más lejos y tiene que tomar el transporte público y parece ser que en el autobús sí que hay una restricción de que no se peten. ...que petarse era que sale la gente por las ventanas directamente, ¿no? Entonces, eh, no puedo decir que sea algo que, que esté viviendo eh, con mucha angustia... ...salvo verlo un poco desde fuera, ¿no? Y ver eh, ¿no? todo ese aislamiento, ese, eh, ese hecho que estéis muchos eh, encerrados sin salir... ...también a través de otros amigos, familia y demás, ¿no? El confinamiento en las casas y ver un poco eh, cómo parece que se acaba el mundo porque está pasando en Europa, ¿no? Cuando ha habido otras crisis del ébola, cuando la gente se muere de hambre, cuando hay guerras, importa una mierda, ¿no? Pero bueno, ahora ha tocado en Europa y entonces el mundo parece que se acaba y es la apocalipsis y personalmente me cabrea un poco eh, y por otra parte entiendo que, que haya esa sensación de pánico, de nerviosismo, ¿no? Pero bueno... Desde aquí creo que también hay otra parte de nerviosismo que es el tema económico, ¿no? Porque se paran las importaciones, exportaciones y la gente se pregunta un poco qué es lo que va a pasar, ¿no? A nivel económico. Pero bueno, la economía de por sí es una ruina, la gente no tiene trabajo, ya os he dicho que no, pues en muchos casos se vive al límite y bueno, es una de las razones por las que emigran y se lanzan al mar, con lo cual tampoco sé si es determinante, no es bueno es un efecto mediático de que la televisión, eh, la radio se, se está hablando todo el tiempo de eso y bueno por otra parte hace referencia al vídeo y a la canción que os he mandado del movimiento Yanamar. Yanamar es un movimiento eh, social muy parecido al 15M pero que más organizado y estructurado ¿no? y lleva en funcionamiento activo desarrollando proyectos en diferentes partes del país y en la propia Dakar desde el 2011 y bueno cada vez que hay un evento así ¿no? eh, toman la responsabilidad de como son un altavoz sobre todo para la gente joven eh, toman la responsabilidad de, de intentar que se cumplan todas las reglas de higiene de cara a la prevención de, del contagio, ¿no? Entonces las campañas de sensibilización siempre están ahí y esta vez han decidido sacar la canción. Eh, son creo que cinco o seis raperos eh, de los bueno, los más reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional de diferentes grupos de de rap. Y, fundadores, casi todos ellos, del movimiento. Así que, bueno, también para que os hagáis un poco una idea de la dimensión, ¿no?, que un movimiento social ha decidido, ¿no?, también compartir eh, un poco la preocupación y compartir un poco el cuidado por la higiene y la prevención a nivel de la población. Así que, bueno, creo que, que es un poco lo que os puedo contar... Des moments
3: Il est question de prévenir, évitons les débats puérils. L'heure est grave, tous unis, faisons un sur le ring. L'union est vitale, le respect des consignes, capital pour vos querelles de bas étage. Ceci n'est pas normal, vous te que Vos vidéos pour le buzz, des intox des intox. Ceci n'est pas normal, vous te que On parle de millions de vies humaines, le Sénégalais expert en tout, mais à chacun son domaine dajalo sax warou le fuis to gain sama mane moy doule fuis to gain le a sa a ñu la jégué aga ro gën a a atuna le atuna Thank you.
2: Habíais preguntado,
6: creo que me parece que había sido eh, Enrique, habíais preguntado qué estaba pasando en, en Alemania y que cómo se estaba organizando la, la cosa aquí, que cómo podía ser que con las cifras tan altas y con la tasa de reduplicación, pues parecía a lo que estaba pasando en, en España, no se estaba aplicando el mismo tipo de medidas. Bueno, y os quería contar un poco así, como eh, a voz: cada ciudad, Berlín, es ciudad-estado o Baviera o tal, pues bueno, tienen un lío... Eh, o sea, cada una se le intenta montar a su manera con las... Eh, tienen regulaciones propias eh, y todavía no hay una, una tesis federal así como importante sobre cómo meterle mano al asunto. Entonces, en todo este lío, eh, lo que está todo el mundo comentando, que, que aquí, desde hace mucho tiempo, eh, desde casi el principio, pues hay como dos factores... Que, que les hacen estar como más tranquilos. Uno es que las hay como... Eh, la la tasa de camas por 100.000 habitantes en Alemania es casi el triple de, de lo que hay en, en muchos países del sur, ¿no? Aquí son 600 camas por 100.000 habitantes en cuidados intensivos. Y, por otro lado, eh, la otra cosa es como que están muy ufanos y muy contentos de que están midiendo todo lo que, todo lo que se les está.
2: Hola a todas.
0: Eh, yo os puedo contar un poco cómo... Cómo está la cosa aquí en, en el puerto Santa María, que no es Hong Kong, pero no tiene nada que ver con Madrid. Tiene que ver a lo mejor algo más con lo rural, aunque tampoco es rural porque estamos en casco urbano, no estamos en zona turística, o sea, estoy en el puerto Santa María, nosotros en el puerto, nuestra casa está está en el casco urbano, no, cerca de, no está cerca de la playa. En el recorrido al Mercadona, ¿no? lo que encontramos es mucha más gente eh, que, que vive en la calle, eh, aquí hay, bueno, esto es Cádiz, eh, aquí hay mucha gente que vive en la calle, ¿no? Y con lo cual, eh, este, este, esta orden de quédate en casa, pues no sé qué significa exactamente. Porque hay mucha gente que su casa es la calle, ¿no? Eh, bueno, como le cerraron los comedores y todo esto, el, el único día que he ido yo al Mercadona, pues algunas vecinas compramos algo... Eh, alguna, algo de comer para un señor que, que vive en la calle y hoy Antonio a la vuelta de su excursión al exterior eh, pues eso me encontraba, que se encontraba eso mucha gente por la calle
6: pero la primera medida del gobierno de la América de ha sido nada más empezar, antes de nada antes de ni siquiera plantearse como el confinamiento o el cierre de fronteras que es con lo que están ahora y están poniéndose cada vez más duros eh, la primera medida ha sí, sido un paquete de medidas eh, mucho más bestia que el de yo creo que el, el que bueno que el plan este de emergencia que, que, que habla Pedro Sánchez <música>
0: Y bueno, o sea, como así, anécdota graciosa, porque aquí la gente tiene mucha guasa y tal, eh, a mí me hacía mucha gracia lo del papel higiénico, lo contaba Antonio, que en el Mercadona fue a, a comprar, pues eso, por supuesto, el papel higiénico se había agotado y que el pescadero decía, bueno, si, si viene el fin del mundo que nos pille con el ojete limpio, ¿no?
6: Lo del papel de váter no lo he visto, pero sí que, por ejemplo, en los supermercados... E incluso o sea, los supermercados, así como con cosas bio y eco, están arrasados. Es, eh, la mayor parte de las cosas vienen en de Italia y España y no había nada en los supermercados cuando está yendo los últimos diez días de fruta y de verdura y cosas por el estilo. Pero bueno, al margen de eso, la gente sale de la calle. El tiempo yo creo que lo podían quitar de las noticias porque a ver qué coño nos interesa el tiempo. Si no sabemos si va a hacer sol, si va a hacer frío, si va a llover o va a nevar. Si no nos podemos mover de casa, yo por lo menos con la ventana que tengo que dar un patio interior, no sé ni el tiempo que coño va a hacer, anda a tomar por culo el tiempo de las noticias.
0: Una de las cosas que más me turba a mí de esta crisis es el hecho de que todo el mundo repita los mismos modelos, los mismos patrones, las mismas soluciones. La solución china, bueno, pues es muy fácil de criticarla diciendo, claro, ya su modelo es el triunfante en el mundo, pues es el que copia en todos los demás países. Pero arrasar con el papel higiénico, ese patrón de dónde ha salido, quién lo ha inventado, por qué porque existe es como hay algo aquí como que es un guión muy malo que todo el mundo repite no hay no hay que hacer variaciones <risa>